0: la situación de los trabajadores y trabajadoras docentes en las universidades. Sabemos que ha habido, que se ha publicado en estas horas también una carta abierta, que está discutiendo alguna medida de fuerza por la, los reclamos salariales. Vamos a ver qué nos cuenta Santiago. Bienvenido, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? saludo a Ernesto, a vos, al equipo que lo acompaña, a la Audiencia de la ONCE, a la Comunidad de Santiago
0: Gracias por estar con nosotros, y, y siempre les agradecemos por entrar a nuestra, a nuestra extraña sala radial aquí, sí, por sumarse. Sí, sí. Pero bueno, ya estamos. Los, los docentes están un poco acostumbrados ya mudándose prácticamente al Zoom, ¿no? Con, con, en, sí, en estos meses. En estos meses, toda una experiencia. Bueno, contanos cómo está la, la, la discusión, Santiago, con, sobre el tema eh, salarial y sobre la posición del de, de gremio docente respecto a, a la respuesta que está dando el gobierno en este momento.
1: Sí, es una negociación que viene desde marzo, muy dilatada. Eh, el gobierno nacional no ha puesto señales y las propuestas después que fue realizando fueron insuficientes. Por eso que yo la comparo con una hora doce. En concreto, nosotros estamos pidiendo un 35% de aumento, que la mayor cantidad de ese aumento se dé antes de la liquidación del medio aguinaldo de junio, que haya una cláusula de revisión en el mes de septiembre. Y esto no solamente implica una cuestión salarial, sino también implica hacer un análisis pormenorizado. Durante el gobierno anterior de Macri, el docente perdió... El docente universitario, preuniversitario, perdió un 24% en cuatro años. En lo que va de 14 meses del gobierno de Alberto Fernández, ya hemos perdido un 11%. Y lo cual a las claras eh, podemos ver. Esto es lo que les realizó un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Córdoba, del gremio del hueco, adherido a CONAD eh, quiero aclarar esto para que no se malinterprete que esto se sacó de otro medio, de ¿no? un organismo gremial nuestro que uh -huh. pertenece al Senado y que fue planteado en el plenario del secretario general. Dicho esto, nosotros vemos con mucha preocupación que el proceso inflacionario se ve especializando, y esto cada día, cada mes lo podemos ver con el dato del índice que da la inflación. Eh, Docente universitario está pasando, como toda familia en la República Argentina, sus sueldos que están siendo afectados. Nosotros, eh, confiando en el gobierno, eh, el aumento que nos correspondía por la cláusula gatillo que se firmó con el gobierno anterior de Macri, eh, lo pensábamos recuperar en este, y no lo pusimos en vigencia, eh, lo cual... Eh, nos significó una pérdida salarial muy importante. Entonces, nosotros hemos pues planteado una nacional de protesta y de civilización por todos los medios de las universidades nacionales. Es un acuerdo muy fuerte que se acordó con los secretarios generales en la pasada reunión del jueves pasado, en donde, en el caso de Santiago del Estero planteamos que nosotros no venimos a hacerme la culpa si hemos estado con un gobierno o con otro. Es algo que siempre lo venimos planteando en cada reunión. Cada uno es dueño de militar políticamente en el espacio que quiera, pero a nosotros como gremio nos votaron para defender los derechos y garantías laborales y en esos derechos y garantías laborales está el salario del docente. Ese fue el detonante que permitió unificar una propuesta entre todos los secretarios generales, cuestión planteada por nosotros por ADUNCE, y eso permitió, o sea, que se consensuara después de cinco horas, había comenzado a las 10 de la mañana el plenario, y a las 3 de la tarde nosotros de Santiago del Estero, ya después de cinco horas, e hicimos este planteo concreto de que haya una carta abierta al Gobierno Nacional, dado de que el Ministro de Educación el Secretario de la CPU no acusaba el recibo de los reclamos, ya que el gobierno nacional constantemente enalbora las banderas de la educación pública, decíamos, ya pasaron tres meses y el salario del docente se va dilatando y cuando llegue ese aumento va a llegar licuado, esa es la realidad. Números de valores absolutos, el salario no es una cuestión ideológica o política o de estar o con cual o otro partido, te alcanza o no te alcanza. Llegas a pagar la boleta de luz, llegas a pagar la conexión de internet, llegas a... Diciendo muy cotidianamente a colocar la olla sobre la mesa, sí o no. Ahí se acabó toda la discusión ideológica. Entonces, bueno, eh, Santiago Lesteros planteó que, el gremio de Adulce planteó que se hiciera una carta abierta al presidente, que hubiera una jornada nacional de protesto el lunes, un paro el jueves 4 de mayo, 6 de mayo quiero decir, paro nacional con desconexión total, y el próximo martes 13, reunión de los plenarios, de los secretarios generales de todas las universidades a nivel nacional. Esta propuesta fue aceptada. La verdad también es que en este, el gobierno nacional acusó esta situación y vio que se iba a ir con una protesta organizada y creo que puede haber respuesta del gobierno en estos días. Uh -huh. Nosotros no queremos ir al paro nacional, pero si no hay respuesta, ya es un una decisión tomada con el plenario de que aparte de hoy lunes todos los secretarios generales de las universidades nacionales adheridas a CONADO instrumentemos el mecanismo administrativo legal para la convocatoria del paro por el cual en el caso este nuestro, ya adunce, hemos convocado a las 10 de la mañana la reunión de nuestra mesa ejecutiva, que es la mesa que toma las decisiones de urgencia, para dar instrucciones, a asesoría legal para que haga las presentaciones convocando para el paro nacional. Eh, es una medida con la cual nosotros no queremos llegar también tenemos otros reclamos fuertes los docentes universitarios y los no docentes por así también decirlo no hemos sido vacunados a la fecha a pesar del de caso de la Universidad Nacional de Santiago del Estero hemos presentado en tiempo y forma en febrero eso lo presentó el rector Héctor Paz en colaboración con nuestro gremio adunce el listado a la CPU del personal Docente y no docente y preuniversitario solicitando que se coloquen la vacuna. A la fecha no se recibió respuesta. Esto lo vemos como un proceso lento y largo. Uh -huh. Y todas estas cuestiones también nos llevan a discutir las condiciones de más con la Comisión de Condición y Medio Ambiente de Trabajo, que muchas universidades nacionales no se está cumpliendo. Uh -huh. Y a las garantías y derechos para que el personal, tanto universitario como no universitario, pueda ingresar o pueda garantizar un mínimo de seguridad biológica. En el caso de Santiago del Estero hemos logrado a partir del medio septiembre, octubre del año pasado implementar la comisión de condiciones y medio ambiente en paritaria particulares, la que después fue ratificada por el Consejo Superior y esto nos llevó a nosotros a ser una de las primeras universidades a nivel nacional de tener en plena vigencia por esta por convenio colectivo de trabajo y por paritaria particular la Comisión de Condición y Medio Ambiente de Trabajo. No es un dato menor ya que permite discutir al ámbito de cada facultad y de cada carrera la situación del docente. Uh -huh. Este docente está en condiciones de volver a una práctica preprofesional de laboratorio de taller, sí o no. Se reúnen los requisitos, sí
0: o no. Eh, Santiago, te, te, a, a ver, hay un par de cosas en, en, que, que has eh, comentado sobre las que me gustaría profundizar un, unos minutos. Decías bien, eh, Remarcado Recién, el tema de la vacunación de los docentes universitarios, el, el, el planteo y el reclamo por esta situación. Los docentes universitarios se, se elevó un, un listado porque supuestamente están contemplados, creo, con, en el cuarto o en el quinto lugar, ¿no es cierto?, del orden de los trabajadores. De, de la educación, de la educación. En, el, en el último lugar
1: estamos, estamos colocados, uh
0: -huh. pero
1: figuramos en el listado porque salió el primer listado y no figuramos en el listado, entonces a través de CONADO los secretarios generales hicimos reclamos al doctor Carlos de Feo y exigimos, y bueno, recién ahí nos colocaron. Sí,
0: ¿Y hay, ¿y hay algún, alguna prevención de cuándo puede ocurrir esto de la vacunación de los docentes universitarios?
1: Mira, nosotros en, eh, en el mes final de diciembre, comienzo de enero, cuando hicimos que se planteó, que uh -huh. fue cerca del oro de los pitos y eh, que nos dimos cuenta de que no figurábamos con el decreto de Trotas, <ríe> sí. empezamos a movernos rápidamente y nos decían en ese tiempo, la, eh, nos daban el orden que las vacunas iban a llegar en enero, febrero, marzo, dos millones, un millón y medio, y es el, eh, la cuestión fue que esto se ralentizó eh, de conocimiento público, el tema de la vacuna, o sea, que no hace caso de bondad, eh, y hoy el, la fecha es incierta. Si todo se daba normalmente, nosotros que entre mayo y junio eh, teníamos que estar ya todos vacunados, mayo teníamos que estar todos los docentes con y vacunados. Y sí. hoy vemos que esa fecha se hace lejana y se hace incierta. Uh -huh,
0: uh -huh. Pero entonces,
1: fue bien. un reclamo a Trota porque Trota en el primer decreto no nos había colocado, entonces eh, la hora de los pitos, diciembre... Finales de 2020 salimos todos con, el, con el, la macheta en la mano, reclama porque si no somos parte de la educación y tenemos muchos docentes. Eh, entonces, bueno, hay recién y nos incluyeron en la escuelita del decreto.
0: Uh -huh. eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la posición, Santiago, del de gremio respecto de eh, dos cosas? La presencialidad, que hasta el momento, al menos en nuestra universidad, no se ha discutido como un tema, digamos. A ver, no se ha decidido la vuelta a la presencialidad por resguardo de la, de, de la salud, salvo algún laboratorio, alguna cosa muy puntual que se esté realizando, eh, y sobre el teletrabajo, ¿no? que son lo, la, los dos polos de esta, de esta situación. Bueno,
1: ahí tenemos que desgranar dos temas. Con el tema de la presencialidad, nosotros desde el mes de marzo del 2020 siempre hemos tenido una postura clara, y en la cual nosotros lo hemos acompañado al rector Héctor Paz en ese momento, y aparte porque hemos sido los primeros a nivel nacional de presentar el documento de condición y medio ambiente de trabajo de los pre universitarios y preuniversitarios y el COVID. un documento sí. que sirvió de discusión base a nivel nacional que está colgado en nuestra página web. Nosotros en la había hemos dicho que no se vuelve hasta que no estén dadas las condiciones. Eh, por dos cuestiones muy simples. Primero porque es un virus que muta constantemente. O sea que o, si nosotros vemos lo que pasaba a mayo, junio del, do, del 2020 y vemos lo que pasa hoy a, a abril, mayo de, de este año y vemos que en un año las condiciones del virus mutaron históricamente nosotros vemos que en marzo atacaba a personas de determinada edad que tenían ciertas condiciones prevalentes y hoy no es así uh -huh. eh, entonces nosotros eh, en paritaria particular el año pasado dijimos que y porque lo habíamos trabajado en el protocolo que aprobó el, COE, el Ministerio de Salud a nivel provincial y que después va a nivel nacional para ser aprobado y vuelve para el superior. Hemos aprobado los lineamientos básicos, por eso cuando en, hace 25 días atrás, 20 días atrás, salió un día viernes en todos los medios, el sábado en todos los medios de la mañana, la universidad vuelve a funcionar normalmente, nosotros salimos a aclarar esa situación. Salimos a aclarar la situación de que no hay regreso a clases por dos cuestiones muy fundamentales. Primero porque la universidad nacional, y ninguna universidad del país tiene la infraestructura edilicia, para tener los dos metros con 50 que tiene que existir. Claro. Eh, segundo, porque somos unos convencidos de que la famosa burbuja en sí no genera ningún marco de seguridad. Y ya lo, hubo pruebas en, el, en noviembre del el año pasado en una universidad norteamericana con cinco alumnos y un docente, en donde era una prueba de laboratorio, en donde todos sabían qué tenían que hacer y a los cinco días todos estaban contagiados. Pasó con Trota el año pasado cuando, eh, pasó con cuando habilitó el ciclo electivo con la ministra de Educación de Santa Fe y el secretario, el secretario de Educación de Rosario y dijo esta es la prueba de la burbuja que nadie se puede contagiar a la hora todos estaban aislados. Entonces eh, el, nosotros decíamos en la universidad pública y en la Universidad Nacional particularmente de acuerdo al estudio que habíamos hecho en la Comisión de condiciones y Medio Ambiente, es imposible volver. Uh -huh. Lo que no explicaba... A la clase normal que se conocía masivamente. Lo que no implicaba que hay cuestiones muy particulares que son de taller, de laboratorio, de práctica preprofesional, que es el último requisito que le falta al estudiante para recibirse o para pasar a la instancia de trabajo final. Pero en esos casos son 10, 12, 15 alumnos, a lo sumo, como máximo. Son prácticas muy particulares que se hacen en el agrotécnico. En, eh, que se hacen en los, en los laboratorios de Juan en el agrotécnico o en el parque industrial, entonces en esos casos particulares se tiene que concertar con el docente, primero la, siguiendo lo establecido por el Ministerio de Salud y la Delegación Federal de Salud que si no tiene enfermedades prevalentes eh, y el docente da su buena voluntad, que se realice, respetando un cuatro o cinco alumnos como máximo cumpliendo con las medidas de bioseguridad en forma escalonada Recibió la vacuna, tiene enfermedades prevalentes, pasa de los 60 años. Si salvo que el docente quiera realizarlo, tiene que firmar un ministro, una constancia de conformidad en la Delegación Federal de Salud, que es lo que establece la normativa. O sea, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que esas prácticas preprofesionales, esos talleres de laboratorio, esas prácticas que pueden ser en la Facultad de ciencia médica se realicen bajo ambientes controlados. Estamos de acuerdo, sí, pero que haya una corresponsabilidad de las autoridades de la once en ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque nosotros a comienzos de año nos decían, no, hay gente que de obstetricia o de enfermería tiene que ir a los centros de salud llevando a los hospitales. Nosotros dijimos, no, paren. Eh, primero, ponen al docente, garantice las normas de bioseguridad al docente, pero también garanticen las normas de bioseguridad al estudiante, eh, porque es un proceso en donde todos nos tenemos que cuidar. Eh, entonces, eh, ahí hubo un parate. ¿Por qué? Porque para nosotros lo fundamental es garantizar no solamente la salud, sino la vida de este virus. ¿Por qué? Porque habíamos cotejado que en la segunda o en la tercera hora que se dieron en otros países. Y atacaba población menor de 24, 17, niños de 10, 8, 9 años. Entonces, eh, eh, si en esos países, en la segunda o tercera ola, si esas características, nosotros estábamos ingresando recién, al inicio de la segunda ola, y tenemos que estar preparados, tenemos que hacer lecturas muy concientizadas sobre este tema. Por eso nosotros la presencialidad, como la conocíamos en el 2019, decimos no, sí decimos sí, al tema eh, de estos talleres, prácticas preprofesionales profesionales en el laboratorio, que tienen que ser muy medidas, muy cuidadosas, en donde haya un ida y vuelta de seguridad, tanto para el docente como para el alumno, y por qué no decirlo para el no docente, al personal administrativo, que es el que tiene que tocar documentación, eh, registrar los datos, eh, entrar a la once.
0: Uh -huh.
1: Por eso sí. es muy cuidadoso en ese tema.
0: Santiago, el, ¿cuántos docentes tiene la universidad más o menos? ¿Cómo? ¿Cuántos docentes tiene la universidad más o la menos? La universidad
1: nacional tiene aproximadamente 1.120, 1.130 docentes.
0: ¿Sabemos qué de esos docentes han podido adaptarse eh, al, a esta nueva modalidad de trabajo a, a la distancia? ¿Y cómo? Bueno,
1: ahí, viene, ahí viene la cuestión que vos planteabas del teletrabajo. Uh -huh. Nuestro docente, por, que es una gran discusión que nosotros dimos que el año pasado a muchos funcionarios de la once con todo el respeto, y, pero también marcando nuestra posición. Y el docente de la once fue contratado para un sistema presencial, concursó uh -huh. para un sistema presencial. La modalidad de distancia, en donde está la modalidad virtual, es una modalidad de contratación de trabajo totalmente diferente. Entonces, eh, a muchos eh, funcionarios, nosotros tratábamos de hacerle entender, eh, por ejemplo, usted, si es docente, vamos a tomar un ejemplo de la universidad siglo XXI, usted no tiene la obligación de matricular a los alumnos y saber si Juan Pérez se inscribió o no se inscribió, eh, andar pidiéndole el correo electrónico, peleando con el departamento alumno, no es obligación de usted usted se dedica en estos Pico pura y exclusivamente a armar una clase grabada, la sube la, después de 60 o 110 minutos porque, o 70 minutos, porque más de eso no es por el tema de percepción que genera la pantalla en la actividad ocular del alumno y cada comisión tiene cada comisión tiene una eh, está rondando los 70 80 alumnos como máximo no más y dicta la clase grabada, se la coloca, el alumno la ve, después tiene un sistema en donde se va registrando si el alumno tiene clases de foros que establecido y todo lo demás, y el sistema va haciendo todo. Ernesto Pico lo único que tiene que hacer es contestar las consultas, establecer los foros o mesas de café que se realizan cada tanto adentro para aclarar determinados temas, establecer un, un mic por si acaso es necesario sí, para reunirse... Sí. Pero no es el Ernesto Pico que arranca a las 7 de la mañana y te dice en las 3 de la mañana y todavía sigue enloquecido. Si Juan Pérez se matriculó y no, y no lo puede matricular, <risa> tiene que atender a 250 alumnos en un aula, y tiene, que atender, tiene, tiene que contestar 10.000 correos en una semana. y Ernesto Pico llegó el sábado a la noche y, se, y mira tristemente la computadora y se volvió un esclavo de la computadora desde el sistema funcionalista nosotros, de la eficiencia y eficacia.
0: Yo me río, me río, Santiago, porque nosotros, yo soy profe en la carrera del periodismo y nos pasa, ¿no? esto, esto que vos cuentas nos pasa. ¿no? Estamos claro. haciendo tareas que, que exceden ¿no? a, la, a la actividad, a, por supuesto adaptándonos, poniendo toda la voluntad a la situación de emergencia en la que sabemos que estamos, pero sí, de pronto eh, nos cuesta imaginar lo que debe significar eso en una carrera ¿no? con mil estudiantes, con dos mil estudiantes, que es, este, debe ser mucho más, mucho más doctor.
1: Trabajo social tiene en primer año 850 alumnos, eh, contador tiene 1.100 alumnos, enfermería tiene 800, triste tiene claro. 700, o sea, es un, una materia con 800 alumnos. Ahora, nosotros eso lo planteamos también en marzo del año pasado, abril, mayo del año pasado, que decíamos que eh, a través de la Secretaría General de... De Secretaría Académica de la Universidad, se tenía que establecer con los secretarios académicos de cada facultad un criterio único con respecto al sistema, al mecanismo administrativo y al mecanismo académico. Porque si no era como que cada facultad tocaba su campana, y yo muchas veces en cada entrevista el año pasado, no sé si eh, eh, vos me habrás escuchado decir, Honesto, sí, sí. es que yo decía: eh, los funcionarios parecen San Martín queriendo cruzar la cordillera de los Andes en 24 horas. Y el sistema de educación de virtualidad de educación a distancia en las universidades privadas o públicas, por tomar la de Quilmes para ir al otro extremo, la universidad de Quilmes, que es virtual, Quilmes es virtual, no funcionan de esa forma. No, no, y con ahora, otra población de estudiantes, además, también. Con otra población de estudiantes, o sea, no funciona de esa forma. Entonces nosotros lo que decíamos era que había que unificar criterios tanto a nivel de la estructura como de las microestructuras, bueno, eh, fin de año recién se, se dieron cuenta que había que unificar las plataformas, que había que unificar ciertos criterios, eh, pero primero eh, sembrábamos el desierto. Y uno uh -huh. no lo hacía eh, con un criterio de confrontar, sino lo hacía con el sano de ciencia porque uno es docente. Eso eh, eh, es docente, pasó por las diferentes instancias y uno lo ve. Ahora, ¿esto nos genera problemas? Sí nos genera problemas. ...yo siempre lo dije, el docente sufre un agotamiento mental... ...no puede ser que a las 7 de la mañana... del eh, día sábado sigas recibiendo normativas... ...resoluciones, memos ...llega el sábado a las 12 de la noche... ...secretaría académica, los directores de departamento... ...o coordinadores de carrera... ...te siguen mandando resoluciones y disposiciones... ...y vos... ...humanamente... ...es imposible... ...asimilar... ...200, 300 disposiciones, memos ...resoluciones que te mandan en una semana vos al día, el día viernes que termina siendo nuestro pico ni las lees, dice Secretaría de Coordinación o Director del Departamento paga. ni las lees, directamente les hacen sí. clip para que se abierta y las deje o les clava la el, bico, o la la clava el en whatsapp
0: Sí, la sensación a veces es como que bueno, hemos tenido que hacer una, 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 una mudanza masiva a, a, a la virtualidad, con todas las dificultades de, del caso eh, y, y, y en algunos casos Dando, dando respuestas, ¿no? Y después reflexionando sobre esas respuestas y acomodándonos, reacomodándonos, ¿no? Y digo, digo dando en términos de, de, de colectivo, institucionalmente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: así que, pero bueno, estamos en esa y, y, no, y el tema es que tampoco sabemos cuánto, cuánto va a durar. Pero, claro. Por pero eso digamos,
1: nosotros, a fin de año y a comienzos de año, hicimos una ronda de conversaciones con cada uno de los decanos, sí. diciéndole mire el docente está cansado de esto, de esto, de esto. Eh, el recurso humano es muy valioso en este tiempo. Eh, un docente, un JTP o un ayudante primera que se te enferma o se te agota por el estrés, no es difícil recuperarlo, no es fácil recuperarlo. Y ahí viene el tema del teletrabajo, porque es un tema que vamos a tener que sentarlo en la mesa y regularlo. ¿Cuánta hora de trabajo tiene que tener un docente por día? ¿Cuánta hora frente al alumno? Eh, ¿Qué implica esa cantidad de horas? Porque en última instancia nosotros, lo decíamos a mitad de año en los documentos que fuimos presentando, el docente va a terminar con estrés de agotamiento mental y emocional, va a terminar con problemas oculares, con problemas de tendinitis, con problemas de columna, y que son enfermedades profesionales. Uh -huh. Porque pasó de un sistema a otro y este sistema del teletrabajo tiene pautas que son reguladas. ¿Cuántas horas tiene que estar usted frente a una PC? ¿Cuál es la cantidad normal? Entonces, sí, estamos viendo que esa discusión yo la otra vez se lo planteé a Carlos de Feo, secretario general de Conado, y le dije, salimos de esta etapa salarial y nos tenemos que sentar de cabeza a discutir este tema. Eh, no hay otra porque vamos a terminar con los docentes con enfermedades que están incluidas dentro del listado de enfermedades profesionales. Esa es una realidad, hay muchos docentes que hoy están asistiendo, que se habilitó el tema médico, están asistiendo a los otros están asistiendo a traumatólogos por tendinitis, eh, por problemas de columna y aparte porque imagínate vos para estas tantas horas tienes que tener un sillón ergonómico que te garantice la posición de la columna y todo y hoy nuestros docentes se sienten donde pueden y como pueden y hacen lo que pueden o sea entonces esa discusión también se va a tener que discutir el tema de la provisión del equipamiento informático Muchos de nuestros salieron a embargarse con equipo informático y a mejorar la banda ancha de su casa de conexión a internet, la cual es una pelea constante, porque las empresas te dicen son 3 megas, son 4, son 6, pero cuando baja medida en realidad no es la realidad de la banda. entonces Todas esas discusiones están ahí en el escenario. Eh, por ahí nosotros de, de adunce nos ven y nos dicen eh, no, no es que venimos a pelear con nadie, sino a plantear cuestiones objetivas sobre la mesa. Y que lamentablemente, yo digo siempre lamentablemente, el tiempo nos dio la razón. Porque si ustedes hacen un racconto como periodistas de lo que nosotros planteábamos en nuestra página web, con nuestro Facebook, en donde seguimos la publicación, nosotros nunca salimos del camino. Y fuimos marcando esos hitos a lo largo de este periodo de pandemia que nos sigue golpeando y que afectó a muchos docentes nuestros. Hoy uh -huh. tenemos docentes que, que sufrieron este proceso y salieron mal siguen con secuelas, gente de enfermería, joven de 39 años, que hacía gimnasia, se cuidaba y todo lo demás el marido no jugaba ni a la bolita y el hijo, eh, tuvieron COVID y la pasaron bien y ella que tenía una vida sana estuvo internada en el mamantula o sea, dos semanas con respiratorio y, y hoy sigue y tiene tres meses más de medicación controlada, porque este nuevo tipo de COVID te produce coágulos en la sangre que es lo que te termina matando si no es por una neumonía es por los pulmones, por la falta de oxígeno. Entonces, eh, nosotros decimos tenemos que ser cuidadosos de eso y tenemos que discutir. Eh, mira, Ernesto, yo te voy a decir algo. Nosotros llegamos a Adunce para hablar democráticamente con todos los actores de la universidad. Eh, pero eso no implica que vamos a ser ciegos o nos vamos a recostar con cualquier autoridad. Yo recuerdo, en diciembre, habiendo asumido en agosto, Novie Agosto del año pasado, en noviembre, cuando se estaba modificando la ley de jubilación, y con ADU, todos que estaban callados, y a nosotros como docentes universitarios, ya nos habían metido en la bolsa de jubilaciones privilegiadas para sacarnos el beneficio, dulce fue la que salió y pateó el tablero a nivel nacional, y los quiso convocar a todos los secretarios generales, y... Eh, Conclusión, a nosotros no nos interesa quedar bien ni, ni con los de allá ni con los de aquí. Claro. Nos interesa que se haga para lo que nos votaron los afiliados, defender los derechos y las garantías laborales. Y eso no significa ser fundamentalista ni nada por el estilo. Señores, vamos a sentarnos, vamos a discutir racionalmente, vamos a colocar nuestros puntos de vista con los datos en la mano y tomar la mejor decisión para la comunidad universitaria. Aquí no gana ni el rector ni ganan los decanos, ni gana los funcionarios de los decanos, ni gana a DUNCE, ni la mesa ejecutiva, ni la comisión de tiene que ganar el docente, el no docente y el estudiante. O sea, bueno. la razón de ser de la once tienen que ser los tres.
0: Tal cual. Santiago, por lo pronto, nosotros estamos... Es una, es una larga lista de, de, de temas sobre las que seguramente van a seguir teniendo mucho trabajo en lo sucesivo. Por lo pronto, primer peldaño en esa tarea, la discusión salarial, la expectativa a alguna respuesta del gobierno que podría llegar antes del jueves, y si no el jueves, entonces, este, la convocatoria para este, este paro que sería la o sea, desconexión sí. to total, que lo han marcado ustedes.
1: Desconexión total. Va a ser una desconexión total a nivel nacional, eh, porque como gremios de conado queremos hacer sentir nuestra presencia y nuestra voz. No es un paro contra el gobierno. Nosotros no estamos en contra de Alberto Fernández, estamos a favor de la defensa del salario. Eh, a nosotros no nos interesa si está gobernando Juan o Pedro. Cada uno se postuló y seguramente supo para qué se postulaba y sabía lo que iba a encontrar y sabía lo que tenía que administrar. Eh, entonces nosotros en esa cuestión decimos Aquí hay una cuestión fundamental, el salario del docente. Entonces, con el salario del docente, como decía Pocha Segenovic, anterior secretaria general, peronista Pocha, decía, con el salario no se jode, compañero, puede joder con cualquier cosa, pero con el salario no, macaniemos, decía Pocha, muy criosamente, muy popularmente. Entonces, yo lo que les quiero decir es que nosotros, este paro, si, si no hay una llamada del gobierno nacional, que yo espero en lo último, Ernesto, que sea antes del miércoles, a nadie le gusta hacer paro. A mí no mm. me gusta ese paro, pero si no hay esa llamada hasta el miércoles, indefectiblemente un paro total a nivel nacional. Y de ahí segunda. iremos profundizando las medidas. Que Dale, la, por favor. Un, un saludos, abrazo grande, un bien. saludo a tu equipo, a Nico Ade, a la gente que coloca la música, todo, y bueno, Dios los bendiga y esperemos pasar esta etapa de la segunda ola.
0: Un abrazo grande. Conversamos con Santiago Comán, secretario del gremio de ADUNCE, sobre la situación de los docentes universitarios en general en nuestra universidad.